0: 这还算好的，因为崔斯的他们还有坦克输出，是什么东西、哦？一会一会一会因为这儿就。大家一定要坚持在我们直播间看，看最后十一点，李佳琦跟我还不会在这个位置上，敬请期待。欢迎来到四零四档馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的是中国知名直播带货主播李佳琦的一段直播，在这段关于坦克雪糕的对话之后。他的直播很快遭中断，再没有恢复。李佳琦怎么了？几个字也因此登上微博热搜，并迅速成为敏感词。这一事件发生的背景是，今年是在中国极具政治敏感度的六四屠杀事件33周年。与往年一样，在六月四日附近，审查机器动用一切手段审查、删除、屏蔽任何对六四事件的提及、讨论或纪念。而李佳琦此次直播发生在6月3日，六四纪念日的前一晚。除了这种网红因碰触六四红线而被封禁的例子，六四周年纪念日附近，中文网络上还有许多人在努力以各种方式突破审查，纪念这个日子。本期节目，我们从李佳琦直播事件说起，回顾“坦克”与“坦克人”等六四符号，并记录中文互联网上那些纪念六四的行动。人称“口红一哥”的淘宝卖货主播李佳琦，是中国直播带货界粉丝最多、体量最大的主播。最近恰逢电商平台618购物节的预热时间，自5月26日天猫618预售开始，李佳琦的直播间观看人次就突破了 1.53 亿。6月3日晚，在李佳琦的直播信号突遭中断后，他曾发微博表示：“后台技术故障，我们正在紧急处理中，大家稍等一下。”两小时后。李佳琦却再次发微博称，当晚设备故障无法直播，请大家早点休息。有网民在6月3日当晚发现，在淘宝平台上甚至搜不到李佳琦相关的直播间推荐，直播间疑似已遭屏蔽。甚至截止我们制作本期节目之时，李佳琦仍未复出直播。李佳琦的坦克造型雪糕出现时间恰逢六四纪念日的前一晚，很难不让人怀疑。此次封禁事件是李佳琦不小心触碰到了中国当局的敏感神经。在李佳琦的微博下，不明真相的网友都在困惑李佳琦的停播，也有人试图给出暗示，向其他人解答李佳琦被封之谜。舆论普遍认为，李佳琦并非是有意触碰六四红线，而是他根本不知道中国历史上存在八九六四屠杀这件事。之后，有推特网友甚至总结了一个。李佳琦六四悖论，即你必须了解所有政治禁区，才能不触碰政治禁区。而坦克六四镇压的符号，就是一个在中国最具敏感度的政治禁区。与此同时，被广为流传的阻挡坦克的坦克人形象，则是六四民主抗争的精神符号之一。一九八九年六月五日，天安门屠杀事件后一天。从天安门出发的五十九式坦克车队正在东长安街行进，随后，一名双手持购物袋、身着白色衬衫、黑色裤子的男子主动阻挡在坦克的行进路线上，他就是之后闻名世界的坦克人。坦克车队随后也停止前进，男子随后挥手示意坦克后退、掉头，但领头的坦克企图绕,绕开他继续前行，坦克人却仍不断移动，试图阻挡坦克前进。后面至少有十八辆坦克。也因此停止前进。随后，第一辆坦克主动熄火，后方的坦克也陆续熄火。在之后，男子爬上他面前的坦克，并查找坦克车上能打开的舱门，最后得以与该坦克车的炮手进行了交谈。结束谈话后，男子从坦克边上离去。原本在坦克里的车长从舱门出现，并向后面的坦克车队示意停止前进。但第一辆坦克车此时却突然加速前进，原本已经离去的男子又急忙跑回坦克车前阻挡。双方对峙了一段时间后，另一名骑着自行车的男子前去和坦克人交涉。之后又有两名身着蓝色上衣的男子出现，并迅速把坦克人带离街道，混入人群中。最后，坦克仍旧继续前进。这一场景被包括美国摄影师杰夫·怀德纳在内的五位摄影师拍摄记录下来。而坦克人也成为纪念六四事件的标志性符号。二零一九年，美国加州为纪念六四而建的雕像就使用了坦克人的符号。之后，对于坦克人的身份有诸多推论，但都没有确定的说法。两千零一年，在一次采访中，美国记者华莱士曾询问江泽民坦克人的下落，江泽民称坦克人没有被逮捕。Look, one last question. Dictatorship. You know what? When I see the picture of that one young man in front of the tank in Tiananmen Square, that to me means Chinese dictatorship. That's a wonderful symbol that hits hits me in my heart. About dictatorship China. And said man was arrested and because tank and And after a investigation, say that man has arrested. been young not not stopped front of to month-long could for young not hurt refused crush sure this get the this did in I in him him. I 在媒体的审查下，坦克人也在不断重生。二零一零年六月二日。南方都市报刊登了纪念国际儿童节的系列漫画，在其中一幅漫画中，小男孩用粉笔在黑板上画了三辆坦克以及一个小人，这样明显的坦克人符号，加之刊发的时间点接近六四，很难不让人联想南方都市报是有意在打擦边球，暗示六四纪念日临近。不过，这幅漫画很快在南方都市报网页版被抹去。2013年6月。中国门户网站网易在儿童节专题《致我们终将逝去的童年》中，用乐高积木摆出了坦克人的标志性照片，随后引起中国网民激烈讨论。不过，该照片最终没能逃脱被删除的命运。同年，中国网友们开始流行用黄色小鸭来替代坦克元素，作为坦克人的延伸符号。由于这一符号在中文网络上的广泛传播，最终导致黄色小鸭也成为敏感符号。2017年，共享单车小蓝单车与手游公司推出联合活动，在6月3日至6月4日，通过小蓝单车 App 查看到地图中带有坦克图标的单车即可免费骑行。由于坦克元素撞上六四纪念日，该活动很快被下架。2020年4月，恰逢新冠疫情肆虐全球，美国有医护人员阻挡宣传车辆，以阻城市解封。时任环球时报》主编的胡锡进发布推特，赞誉该医护人员是美国的“坦克人”。同年五月，美国发生抗议种族歧视的 “Black Lives m a t t e r d l m 运动，胡锡进又借此机会在六四纪念日前夕发文讽刺美国。他说：“美国这是在用独特的方式纪念中国的六四天安门事件。美国政府也在派警力向游行示威的民众开火，这是在证明中国当年在天安门维持秩序的重要性。这是中国近30年来。”官方媒体人首次主动谈及六四事件相关的话题。2022年5月，中国知名的爱国视频网红赛雷在攻击美国媒体 CNN 的专题视频中，夹带了半秒坦克人的影像。两周后，赛雷的所有平台账号均遭封禁。除了被严格审查的坦克、坦克人符号。还有许多与六四有关的符号，都在当局的严密审查之下。例如， 2 0 1 2年6月2日，新浪微博悄悄下架了蜡烛的表情。微博官方账号“微博小秘书”则隐晦的发博称，相关表情正在优化调整中。2014年6月2日，北京地铁官方微博账号发布一则公告，通知要求6月2日至6月4日末班车至木樨地站西北口采取临时封闭措施。该条微博被不少网民看作是官方专属的六四纪念通报，因为这的确是中国政府每年有关六四所做的唯一通报。二零一五年、二零一八年，通报无锡地站出口封闭的微博仍未被删除，至今还可以看到许多网民在该条微博的评论区用各种隐晦的方式纪念六四。二零一六年五月二十八日，一名四川男子因在网上发布铭记六四的微博被逮捕。这条微博是一张瓶装酒的广告照片，瓶装酒瓶子上贴着“名记8964的商标，其中“酒为数字九的谐音，酒瓶上还有坦克人的图案。之后，该男子被当地警察逮捕，罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。2020年6月3日，来中国打篮球联赛的华裔球员林书豪在微博上发文：“六个汉堡，四个披萨，我都吃完了。”被广大网友猜测，林书豪是否在暗示纪念六四？也有不少网民认为林书豪在玩命。在流传出的少数记录六四的影音资料中，一名年轻人骑车去天安门广场参加游行的片段被广为传播。Going to much? Tiananmen Square. Why? w y I think my duty. 三十三年后的二零二二年 ，It's my duty， 这是我的责任。成为中国网民纪念六四的口号。比起以往用坦克人符号纪念六四的做法，他们对 “it's my duty” 的运用更具有灵活性。在六月三日晚间的新浪微博，许多网民在 “it's my duty” 的转发贴文中加上了自行车的表情。随后，微博也封禁了该英文词条，但是微博网民也相应的使用了中文谐音“ My Duty 来躲避敏感词审查。不久后，卖丢替也一样被加入了微博敏感词库，微博上再也搜索不到相关结果。由于中国当局对有关六四事件的严防死守，有关六四的敏感词和审查要求已经累积了很多。中国数字时代在2012年就建立了关于六四的敏感词库，而中国数字空间 （CDS） 也在2011年就开始记录中国网络对六四的审查要求。我们欢迎大家前去查看。中国官方对六四民主运动及其屠杀行径的严密审查，并不能让世界各地的人们忘记这段历史。从自四月份开始，中国网民自行组织的“赛博游行”，到上个月北京、上海涌现的学生抗议，都说明审查和镇压并不能彻底打消人们的反抗。对于三十多年前的年轻人来说，他们的抗议已经结束；但是对于活着的人来说，保卫六四记忆的战争才刚开始。